0: Ich habe mit 47 angefangen zu slammen ja. und ich habe vor meinem zehnten Poetry Slam begriffen, äh, dass wenn du gewinnen willst, dass du ganz wenig Freude hast. Mhm. Und äh, Freude ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben. Ich, äh, ich glaube, äh, es gibt noch etwas und zwar, äh, das wird vielleicht nicht offensiv angesprochen, aber äh, es wird offensiv gefühlt. Das Schönste, was dir passieren kann, ist wenn du äh, mit so einem Abend, bei dem du noch gewonnen hast, das Gefühl hast, alle haben es dir gegönnt. Und äh, da kannst du nicht absichtlich hinkommen, da kommst du hin, weil du dich dahin lebst. Ich schenke niemand einen Sieg. Ich habe meinem Sohn nicht ein Mensch ärgerlich nicht Sieg geschenkt mhm. und ich schenke niemand einem Sieg. Also wer gegen mich gewinnt, äh, der hat gegen mich gewonnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Atem Drift. Ich bin heute in Karlsruhe, im ehrwürdigen Koi. Hier findet immer der Poet Slam statt. Und ich habe eine Poet slam legende einen Mann, der das schon sehr, sehr lange macht, für ein Interview gewonnen. Stefan Unser, hallo! Hallo! Ich stelle meinen Gästen am Anfang immer eine dreifaltige Frage. Wo kommst du her?
0: Was machst du? Und wo willst du hin? Wo komme ich her? Ich ich wohne in dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Ich komme aus Malsch, südlich von Karlsruhe. Und äh, wenn ich auftrete, müssen das auch viele Moderatoren genauso ansagen. Mhm. Also Malsch. Äh, wie war die zweite Frage? Was machst du? Was ich mache, ich lebe. Ich lebe äh, mit den Möglichkeiten, die ich im Moment gerade habe. Das heißt... Äh, ich bin im Moment äh, in der IT tätig. Äh, ich habe eine wunderbare Frau. Äh, ich mache Pultrislam. Ich organisiere Slams. Äh, ich trete selbst auf. Und äh, ja, wo will ich hin? Mhm. Das ist die beste Frage. Ich will nirgendwo hin. Also du bist zufrieden da, wo du jetzt bist? Ich bin seit vielen Jahrzehnten immer sehr zufrieden. Und äh, das heißt nicht, äh, dass sich da was verändert. Da verändert sich sehr viel. Mhm. Aber ich, äh, ich gewinne nicht etwas, weil ich das will und ich kriege nicht etwas, weil ich das will, sondern das ergibt sich von alleine. Also glaubst du an Schicksal? Ein bisschen ja. Also Schicksal insoweit. Äh, wenn es dein Schicksal ist, am Rasenmähen keine Freude zu haben, liegt das nicht am Rasenmähen, an dem Rasen, sondern an dir. Weil ich Leute kenne, die am Rasenmäher Freude haben. Also kann weder der Rasen noch der Rasenmäher was dafür, sondern einzig und allein du. Mhm. Und das hat ein Schicksal. Wenn du jedes Mal äh, an irgendetwas was Schlechtes findest, äh, dann wirst du sehr viele schlechte Dinge finden in deinem Leben. Und wenn du an vielen Dingen Freude hast, wirst du halt an vielen Dingen Freude finden.
1: Aber ist es so, dass du dann die negativen Dinge ausblendest oder gehört das zu dir, gehört das zu einem vollen Leben dazu, dass man das Positive und Negative
0: gleichwertig dazugehörig sieht? Das gehört definitiv gleichwertig dazu, weil ja. nur als Beispiel, ich habe jetzt vier Verwandte über 80 Jahre und zwei davon sind meine Eltern, das sind beide pflegebedürftig und ich habe letztes Jahr, weil das halt nicht anders ging, einmal über sechs, sieben Wochen jeden Abend meinen Vater ins Bett gebracht, weil er nicht allein ins Bett kam, aus dem Rollstuhl. Und das war schon ein bisschen belastend, aber es war auch ein bisschen schön. Mhm. Weil äh, du fühlst dich gut. Also du fühlst dich gut, wenn du jemand helfen kannst und helfen kannst. Mhm.
1: Also du fühlst dich gebraucht
0: an? Das fühlen ist es gar nicht. Ich glaube, das ist das, was in dem Moment zwischen zwei Menschen entsteht. Es fühlt sich gut an, jemand zu helfen oder in dem Moment zu wissen, wie sehr sich der andere freut, dass du das jetzt tust. Also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt das Bedürfnis hätte, überall gebraucht zu werden. Ich freue mich sehr oft, wenn man mich nicht braucht.
1: Aber bei Menschen, die dir etwas bedeuten, da ist es wahrscheinlich äh, ja, ich, ich wichtiger, ja
0: gebraucht zu werden oder das Gefühl zu haben, dass... Nicht mal das, sondern es ist einfach, äh, man hat ja Ideen. Jeder hat ja Ideen von irgendwas. <lacht> und äh, natürlich wäre es für mich viel schöner gewesen, wenn er alleine ins Bett äh, kommen würde noch. Mhm. Und äh, meine Geschwister konnten es nicht machen, also habe es gemacht. Und wenn es dich nicht belastet, sondern wenn du noch ein bisschen Freude dran hast, mhm. dann ist es schön.
1: Und wie ist es allgemein? Weil ähm, ich bin jetzt 30 geworden und. Bei mir ist es noch nicht so wirklich präsent, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, wie es sein wird, wenn meine Eltern alt sind und wenn sie nicht mehr so fit und so agil sind wie jetzt. Ist es? Ähm, wie, 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 wie hast du diesen Prozess miterlebt und wie bist du damit umgegangen?
0: Das, ich glaube, das, das Traurigste daran war zu sehen, wie sich derjenige... Man stirbt ja nicht an einem Tag. Der Tod ist ja etwas, das über... Wochen, Monate oder Jahre äh, sich genauso entwickelt, äh, wie sich andere Dinge entwickeln. Und ich glaube, das Traurigste daran war zu sehen, wie schwer es äh, einem Menschen fällt, sich von allem stückweise zu verabschieden, vom Autofahren, von der Möglichkeit,
1: mhm.
0: äh, äh, Dinge zu tun. Und äh, wenn du dann merkst, dass der traurig ist, auf der anderen Seite ist es so, äh, mittlerweile sehe ich auch, wie sich jetzt zum Beispiel mein Vater über Dinge freut, die halt noch funktionieren. <lacht> und äh, wenn jetzt, äh, so wie letzt, abends ein UEFA-Cup-Spiel ist und ich sage, du, äh, ich komme und bringe dich ins Bett, weil äh, die Pflegerin halt normalerweise um halb zehn äh, Termin hat und sagt, um halb zehn wird ins Bett gelegen mhm. und wir haben dann, wir gucken dann zusammen ein Fußballspiel an, äh, da haben halt mehrere Leute Freude dran. Bist du Fußballfan oder Ja. Ja? Dein Vater auch. Ja. Was für ein Spiel war das? Wer hat gespielt? Das war Frankfurt gegen Benfica im Halbfinale UEFA-Kampf. Wie ist es ausgegangen? Das Hinspiel 4 zu 2 verloren. Wir haben beide angeguckt und das Rückspiel 2 zu 0 gewonnen.
1: War das gutes das Spiel heißt, spannend? Ja, großartig. Großartig. Ja, ich bin schon vor aus der Fußball aus dem Fußballschauen ausgestiegen. Ich war früher Kaiserslautern-Fan, das war noch zu der Zeit, als sie in der ersten Liga gespielt haben, auch Meister wurden und dann wurde es immer schlechter und schlechter und jetzt ja, mittlerweile. Jetzt,
0: jetzt kann sich der Fan zeigen. Ja. Aber das Stadion, das ist immer noch
1: voll. Also der Betze, der dritte das Liga, ist, das ist die, die Fans sind fantastisch. Das ist äh, Diese Treue, die den Verein halten, das ist Hammer. Ja, äh, kommen wir zum Thema äh, Treue. Treue, du bist schon sehr lang dem poetry slam treu. Seit wann slamst du Wann war mein erster Auftritt?
0: Mein erster Auftritt war am 14.04.2010 vor viel zu viel Publikum. Wo? Also ich habe hier im Kohi den ersten Slam gesehen und äh, dachte in so einem Art Mutanfall, ich melde mich jetzt einfach irgendwo an mhm. und probiere das einmal aus. Und äh, es war die Feuerwache in, in Mannheim und es waren an dem Abend über 600 Leute da. Mhm. Aber es war auch Lars Ruppel da und Sebastian 23 und Daniel Wagner. Also es war ein schöner Abend.
1: Wie war für dich? Also warst du sehr aufgeregt oder warst ich du Ich war so
0: aufgeregt, dass ich äh, kaum noch von der Bühne runterkam. Aber auf die Bühne drauf? Ja, ja das war Ende. kein Problem. Okay. Und, äh, aber ich war hinterher fix und fertig. Und gemessen mhm. an dem Auftritt würde ich sagen, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich noch einen zweiten versuche. Mhm. Und wieso kam dann doch der zweite? Wahrscheinlich aus ähnlichem Grund wie beim ersten. Ich wollte nie auf eine Bühne und ich, ich konnte mir das auch nie vorstellen. Ja. Aber als ich gesehen habe, was beim Poetry Slam passiert und, und dass da Menschen auf die Bühne können oder dürfen, die das eigentlich gar nicht können. <lacht> so. Und das ja. ist ja äh, das ist so frei zugänglich. Und, und ich, ich glaube, es Hätte ich damals nicht so formuliert. Aber ich glaube, ich, ich hatte was zu sagen. Die Grundidee, dass hier Menschen einer Person zuhören. Also nicht der, nicht der Wettbewerb. Mhm. Sondern dieses Hören gehört werden. Ich glaube, das hat mich in diesem Kontext, dass keiner wichtig ist an diesem Abend. Dass es völlig egal ist, ob du versagst oder gewinnst. Weil wenn es in die Hose geht, wird sich einfach keiner mehr an dich erinnern. Mhm. Wenn es nicht ganz schlimm war.
1: Ich habe sowas ähnliches von ähm, Marco Wickling gehört in einem Interview und der hat gesagt, es ist, du kannst dich ausprobieren und es ist gar nicht so schlimm, wenn du versagst, weil am Ende des Abends wird sich eh kaum jemand deinen Namen
0: gemerkt haben. Ich habe in der Feuerwache lustigerweise zwei oder drei Jahre später meinen ersten relevanten oder überhaupt meinen einzigen relevanten Texthänger gehabt. Okay. Und äh, da es eine YouTube-Aufzeichnung äh, war, eine Videoaufzeichnung, weiß ich, dass der Texthänger 23 Sekunden dauerte. Und das ist ja eigentlich unfassbar lang. Mhm. Und es hat sich im Nachgang und auch in dem Moment überhaupt nicht schlimm angefühlt. Und, äh, Was für ein Gefühl war das? Es war schon kurz vor der Panik. Aber äh, in dem Moment, in dem du merkst, dass das Publikum bei dir ist, äh, ist das halt nicht so schlimm wie die Vorstellung davon. Die Vorstellung vom Texthänger ist immer schlimmer als die Realität. Und so verhält es sich, glaube ich, mit allen Dingen im Leben. Nichts ist so schlimm wie die Vorstellung davon. Also die Vorstellung von schlimm.
1: Also ich weiß noch, als ich meinen ersten Texthänger hatte, das ist so ein Gefühl, als würde dir der Boden unter den Füßen wegfallen. Das ist wie so ein... Also bei mir, bei mir war das Gefühl und äh, dann... Was wirklich nicht so schlimm wird, genau wie du sagst, das ist diese Angst, dass, dass du auf der Bühne stehst und die Leute erwarten etwas von dir und da kommt nichts.
0: Die, diese Erwartungshaltung, das ist äh ja das. Das ist aber auch äh, dieses Erlebnis, äh, dass man dann hinterher verarbeiten kann. Die Menschen kommen ja zum Poetry Slam nicht, um äh, die zehn besten Texte zu hören, die sie jemals gehört haben. Mhm. Die kommen ja äh, auch zum Poetry Slam, um etwas zu erleben, was sie noch nicht erlebt haben. Mhm. Und ein Texthänger gehört auch mal dazu, ne? Also das ist und schon ein äh, was hältst
1: du davon, wenn es gibt ja immer mehr Best-of-Slams? Da kommen die Leute zu Poetry Slam, um die besten zehn Texte oder die besten Texte zu hören, die sie oder die die angeblich äh, auf der Bühne sind. Genau. Wie findest du dieses Format des Best-ofs?
0: Das finde ich äh, okay. Das heißt, ich finde das auch äh, zum Teil sehr gut, weil es Teil der Szene ist und äh, unsere professionelle und unsere semi-professionelle Seite zeigt und weil es diese Formate sind, die auch mehr Künstlerinnen und Künstlern erlauben, davon zu leben. Mhm. Das ist super wichtig. Noch wichtiger ist natürlich, dass das Urformat, so wie wir es beim Kohi -E Slam hier machen, mhm. wo wir wirklich jeden auf die Bühne lassen, der sprechen kann und es ans Mikro schafft, dass die auch bestehen bleiben.
1: Aber ich habe schon mal mitbekommen, dass es hier auch etwas kontroverse Auftritte gab, wo, wo die Zuschauer sich empört haben. Ja. Was, was war das, was war das, was war das kontroverseste, was ich hier auf der Bühne gesehen hast im co
0: -Islam? Das war für mich ein Auftritt, Stand-Up-Comedy einer, einer Frau, die, der sehr unter der Gürtellinie war. Und im ersten Moment dachte ich, lass es bitte vorübergehen, aber dann war mir klar, nach sieben Minuten werde ich ja aufstehen ja. und werde das beenden. Und es haben auch drei Leute den Raum verlassen mhm. und äh mit, mit dem Hinweis, dass das niveaulos ist, aber es gehört einfach zum Poetry-Slam dazu. Ich glaube, ich war, ich habe sie auch gesehen. Kennst du den
1: Namen noch? Ja, will ich jetzt aber nicht sagen. sagen okay, ja. ja. aber das war sehr, ich habe sie zwei oder dreimal erlebt und das wirklich hier im Koji war die Reaktion extrem, aber äh, zum Beispiel mh, in Pforzheim. Ja. beim Slam da haben sie Leute mit mehr Humor genommen und das hat ihr glaube ich auf der Bühne auch nicht so also ich ich glaube sie wollte diese 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 Aufregung diese Kontroverse dass Leute sich aufregen diese Provokation genau und da was? haben die Leute nicht so die haben gelacht so ein bisschen gelacht aber eben so halbherzig also keine keine großen Aufreger ja. und da war sie auch ein bisschen enttäuscht glaube ich die die, die hat die hat ihre eigene Kamera mitgebracht und hat es gefilmt und äh, als
0: dann keine großen Wellen die den fiel, es ja. ich glaube also ich bin jetzt seit äh, neun Jahren dabei, oder über neun Jahre. Ich glaube, dass es zu wenig äh, Provokation, zu wenig schräge Auftritte, äh, dass es eigentlich zu wenig ist, dass es auch weniger geworden ist. Ich kann es vor der Zeit nicht beurteilen, mhm. aber ich weiß äh, von Erzählungen, mhm. dass früher schon äh, schrägere und, und äh, seltsamere Auftretende äh, auf der Bühne standen mhm. und äh, dass das, was wir heute machen, auch ein bisschen geprägt ist meine, da kommen junge Leute, die im, im Leistungskontext gebildet und erzogen wurden. Mhm. Und äh, ich glaube, dass äh, das da sehr oft schon ein sehr hohes Niveau ist, wo eigentlich auch ein bisschen schräg sein und ein bisschen Quatsch dabei sein dürfte oder ein bisschen Unerz-, Unernsthaftigkeit.
1: Mhm. Aber das gibt es ja immer noch. Es gibt ja, ja immer noch äh, das, die Originale,
0: die... Das gibt es immer noch. Jan ja, Schmidt, freue mich, Andy Strauss... Ich freue mich aber auch auf jeden Fall über alle äh, neuen Originale, die wir hier auf der Bühne haben. Also kommen, kommen weniger neue Originale nach, oder ist es einfach... Bei uns in Karlsruhe nicht. Also da sind es genug. genug. Immer wieder. Okay. Aber das ist eine Frage, wenn man die Bühne öffnet. Mhm. Und, äh, was meinst haben, du mit Bühne öffnen? Ja, wir, wir geben den Leuten auch das Gefühl, die auftreten wollen, ich will nicht wissen, was die machen. Mhm. Und äh, ich gebe jedem dieses, aber ich versuche jedem dieses Willkommengefühl zu geben, schon bei der Anmeldung. Und ist es bei anderen Slams nicht so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, äh, ob, ob andere Slams auch einfach äh, bis zu, ich sage jetzt mal, von neun Auftretenden dann äh, lasse ich es durchaus zu, dass ich sechs davon überhaupt nicht kenne. Mhm. Und das ist natürlich für ein eingefahrenes Format oder für eine eingefahrene Veranstaltung auch schon ein Risiko. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich nur drei Leute auf der Bühne habe, wo ich weiß, was kommt, und ich habe bis zu sechs Personen, die eigentlich den Abend auch auf den Kopf stellen können und sagen, da gehen vielleicht Leute raus, die sagen, das war jetzt nicht mein Plan, so etwas zu sehen. Das weißt du ja nicht. Und ich glaube, das Veranstaltungsrisiko, das muss man halt eingehen, wenn man, wenn man offen bleibt. Aber das macht auch den
1: Reiz aus, weil wenn man nicht weiß, was da kommt, dann wird der Abend viel bunter und äh, spannender.
0: Hier im Kohi, ja. ja. Also wenn wir rausgehen auf die große Bühne, nehme ich bewusst nur die äh, Kohi-Slam-Sieger mit. Mhm.
1: Aber wär's, wär's für dich zum Beispiel vorstellbar, dass du für den großen Kohi-Slam auch einfach so einen schrägen Vogel ja, auf die Bühne lässt, wenn er gewonnen der hat? Und wer nicht gewonnen hat? Einfach Denn um das line ein bisschen nö, schläger zu machen? Jetzt,
0: das würde ich nicht machen. Da Wieso? würde ich mir vorkommen, als würde ich den zum Herzeigen. zeigen. Zum, äh, das, nee, das würde ich nicht machen. Äh, ich ich habe jetzt hier einen, der beim ersten Auftritt gewonnen hat. Das gibt's es ab und zu mal. Mhm. Und den nehme ich natürlich vor die 880 Leute mit auf die Bühne. Also der startet äh, wie einer, der schon 400 Slams hinter sich hat. Mhm. Und äh, wenn hier irgendjemand, den ich jetzt als schrägen Vogel wahrnehmen würde, mhm. äh, den koi slam gewinnt, dann kriegt er einen Startplatz äh, im Tollhaus. Keine Frage.
1: Also trennst du diese beiden Formate? Quasi ja. den, den Slam hier und
0: den großen Slam? Das, der große Slam ist ein Einladungsslam. Das heißt, äh, da kommen die, die fünf koi slam sieger äh, der letzten Monate. Mhm. Eventuell äh, auch welche, die ein paar Mal im Finale waren, aber aber nicht gewonnen haben und ein paar Geladene aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ja. Und das ist äh, die Grundidee, wie wir auf die große Bühne gehen. Also würdest du es immer noch als Slam bezeichnen oder mehr als Slam-Show? Das ist ein Poetry-Slam, der schon einen Show-Charakter hat. Also ein Poetry-Slam-Show? Ja. <lacht> Okay. Da gucken wir auch, und das, das sagen wir den Teilnehmern auch, mhm. den Teilnehmerinnen, da gucken wir auch tatsächlich drauf, dass wir jetzt, wenn wir jetzt vier Frauen dabei haben, dass nicht drei Frauen in einer Gruppe sind. Mhm. Oder wenn ich jetzt vier Lyriker dabei habe, gucke ich nicht, dass drei Lyriker in einer Dreiergruppe mhm. sind. Das, das, da beeinflussen wir schon ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Gelost wird es komplett. Okay. Also, aber man kann das vorher so sortieren, dass man sagt, okay, das ist ein Töpfchen mit Menschen, die nicht unbedingt in einer Gruppe sein müssen. Oder ja. wenn halt zwei in einer Gruppe ist es ist auch okay. Mhm. Aber es soll fürs Publikum dann doch schon ein bisschen eine Achterbahnfahrt werden. Mhm. Qualitativ ist es ohnehin auf hohem Niveau. Das ich heißt, glaube, nur die Sieger kommen. Das unterscheidet sich dann tatsächlich eher durch die Art der Texte und nicht mehr äh, mhm. dadurch, ob, ob, ob das jetzt ein kompletter Anfänger ist oder nicht. Mhm.
1: Und äh, selbst wenn du auf der Bühne stehst, hast du da bestimmte Rituale, die du vor dem Auftritt machst oder beim Auftritt?
0: Keine bewussten. Keine bewussten. Also mir hat mal jemand gesagt nach ein paar Jahren, äh, dass ich meine Füße am Anfang einmal hinstelle mhm. und sie dann sechs Minuten nicht mehr bewege. Seit ich das weiß, fällt es mir auf. <lacht> ist aber kein Ritual. Aber nochmal Text durchgehen vom Auftritt? Oder? Ja, das mache ich sowieso. Ja. Also die, äh, da ich alle Texte auswendig mache. Mhm. Äh, War das schon immer so? Habe ich relativ früh damit angefangen. Mhm. Und äh, der Grund ist zum einen, dass ich natürlich äh, auch mittlerweile eine Lesebrille brauche und äh, dass ich Performance-Arm bin. Das heißt, ich bin jetzt niemand, der auf die Bühne geht und hier viel, sich viel bewegt oder, oder viele Dinge macht. Mhm. Und da, da kompensierst du das durch einen auswendig vorgetragenen Test? Ja, also durch den Blickkontakt mit dem Publikum und durch mhm. die äh, kleinen Interaktionen, die man dann automatisch macht, mhm. weil man halt äh, eventuell sogar ohne Mikro mal auf der Bühne steht, ja. äh, dann dann provozierst du durch diese Aktion andere Bewegungen oder einen anderen, eine andere Art, den Text zu präsentieren. Macht es auch mehr Spaß,
1: wenn man den Text auswendig vorträgt?
0: Ja, ich finde, äh, Spaß habe ich immer. Mhm. Also, Und mehr Spaß? Wann hast du mehr Spaß? Äh, wenn ich äh, einen Text <lacht> habe, der der schon mit mir, mit dem ich komplett rund bin, wo ich sage, okay, der, der ist dann wahrscheinlich 20 Mal vorgetragen. Mhm. Und ich bin mir in dem Text äh, so sicher, dass ich auch mit äh, Kleinigkeiten arbeiten kann. Das heißt, Pause, äh, mal eine minimale Reaktion aufs Publikum. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mit dem Text schon selbst arbeiten kann und nicht äh, konzentriert durch den Text gehen muss, um ihn vortragen zu können. Also quasi,
1: wenn du den Text so automatisch ablaufen lässt und dann kannst du variieren. Ja. ja, Das macht mir auch am meisten Spaß. Also wenn der Text wirklich sitzt und dann kannst du diesen Film abspielen und dann beobachtest
0: du die stimmt. Leute oder reagierst nee. darauf, was passiert. Und irgendwann geht der Text ja leider kaputt mit ihr. Ne? Also ja. da verliert so ein Stück die Grundspannung. Der nutzt sich ab. Ja, sein, ja, und, und äh, ich merke es an dem, an dem Moment oder an dem Tag, an dem ich denke, oh, den habe ich jetzt einfach nur vorgetragen. Also nicht erlebt, äh, ja. nicht nicht auf der Bühne vorerlebt oder miterlebt, sondern ihn einfach nur vorgetragen. Und dann mhm. dann geht das verloren, äh, was eigentlich eine sehr große Freude beim Auftreten ist.
1: Und äh, allgemein so, wenn du die Textentwicklung in den letzten, du hast gesagt 2010 war dein erster Auftritt? Genau, 14.04., also also jetzt vor kurzem dein neunjähriges ja. Bühnenjubiläum gehabt. Äh, Erkennst du eine Entwicklung der Texte in den letzten neun Jahren? Und
0: wo geht diese Entwicklung hin? Wir hatten, wir hatten eine Zeit, äh, in der sehr viel diskutiert wurde über äh, die Comedy-Lastigkeit. Mhm. Und äh, Ich habe die zum Teil festgestellt beim Siegen. Das heißt, ich würde behaupten, es gab eine Zeit, wo du mit einem lustigen Text eher einen Slam gewonnen hast. Mhm. Und die Zeit ist, äh, behaupte ich, vorbei. Also im Kohi tendenziell ohnehin, äh, schon seit Jahren äh, würde ich sagen, dass das halbe-halbe ist. Mhm. Also du gewinnst eher durch einen überzeugenden Text, als durch einen, der einer Gattung zugehört. Würdest du lustig als Gattung bezeichnen? Lustiger Text? Ja, ein pointierter Text mit vielen Lachern. Äh, das geht halt schon in Richtung Cabaret, Komödie. Mhm. Äh, und äh, damit hast du es natürlich einfacher, wenn du unsicher bist, hast du 14 Pointen drin, selbst wenn acht nur funktionieren, bist du noch erfolgreich im Ziel angekommen. Haltungsnote 2 bis 3. So. Und äh, natürlich ist das beim Vortragen eine Bank, wenn du einen klugen, äh, pointierten Text hast, äh, wirst, du, wirst du niemals komplett untergehen. Das kann dir äh, mit Texten, bei denen du die, die Menschen mitnehmen musst und die komplette Konzentration über mehrere Minuten brauchst, natürlich eher passieren. Mhm. Aber wie gesagt, äh, mittlerweile gibt es sehr viele ernste Texte, die so überzeugen. Und äh, Es gibt aber auch viele Texte, die ich von der Art her nicht mag. Zum also die Beispiel? auch erfolgreich sind. Äh, sobald ein Text belehrt. Also Zeigefinger... Schwingertexte. Ja, also vor allem äh, über Dinge belehrt, die eigentlich jeder weiß. Und, äh, wenn's Aber du kannst doch nicht wissen, ob es jeder weiß, wenn du es ja, weißt. Dann tendenziell, ja... jeder weiß. Okay. Und äh, solche <lacht> Belehrungstexte, die mag ich halt eher nicht. Aber mhm. ich muss nicht alles mögen. Und welche Texte magst du besonders? Äh, Texte, bei denen ich etwas bekomme, ich bin ein neidfreier Mensch, würde ich behaupten. Aber es gibt Texte, äh, da denke ich, boah, ist das eine geile Idee. Oder ist das ein, ein guter Joke oder ist das eine, eine interessant äh, verpackte Denkweise. Und wenn mich ein Text noch richtig überrascht und, und äh, alles drinsteckt, was ich äh, an Texten mag, äh, da muss nicht unbedingt Humor drin sind, sein, aber Geist und Humor und, und äh, Überraschung, das ist etwas, was ich wirklich sehr mag. Und natürlich, wenn der Text komplett überzeugend, vor, ich will gar nicht vorgetragen sagen, sondern vorgelebt wird. Also wenn jemand seinen Text auf der Bühne lebt. Und äh, das sind Dinge, die ich sehr mag.
1: Ist es auf der Bühne so oder allgemein im Leben, dass du eher Leute magst, die das, was sie machen, auch aus vollem Herzen machen und das überzeugend und gut
0: rüberkommt? Weil, weil etwas Echtes, etwas Echtes im Das Leben. ist eine interessante Frage. Ich mag, ich mag selbstbewusste Menschen. Also ich, merk, ich, ich mag es, wenn mein Gegenüber äh, eine gewisse Mindestgröße und, und Selbstbewusstsein hat. Das mhm. liebe ich sehr. Also bei allen Menschen grundsätzlich. Mhm. Und, äh, aber ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas besonders mag. Ich nehme die Leute, glaube ich, schon, wie sie sind. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass wir bewusst oder unbewusst uns einen kleinen Menschen suchen, um uns groß, groß zu fühlen, einen, einen dummen, um uns schlau zu fühlen und einen armen, um uns reich zu fühlen. Das ist jetzt. Suchst du dann selbstbewusste Menschen aus, um die selbstbewusst Ach, zu fühlen? Nein. <lacht> Eine Unterhaltung mit einem Menschen, die mich ein bisschen herausfordert, ist für mich schöner. Spannende. Ja, natürlich. Mhm. Unvorhersehbare Dinge und äh, Gedanken, auf die ich nicht selbst gekommen bin. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr mag. Äh, wo wir das Thema Gedanken
1: und Ideen haben, wie kommst du eigentlich auf die? Ich kenne einen Text von dir, da geht es um Wollen und Wünschen. Es ist ein sehr, sehr markanter Text, der Reaktionen im Publikum auslöst, die von die wahrscheinlich auch so gewollt sind. Wie bist du auf die Idee gekommen und was, was ist
0: dein Anliegen mit diesem Text auf der Bühne? Also ich will, ich will meist mit einem Text irgendwas ausdrücken, was mich beschäftigt. Und sehr oft beschäftigen mich Dinge jahrelang. Mhm. Das heißt, in, in diesem Text über das Wollen und Wünschen kommt ein kleiner Junge vor, äh, der will, dass seine Mama wieder aus dem Supermarkt rauskommt. Jetzt. Mhm. Und äh, den Jungen und den Mann habe ich tatsächlich getroffen, noch bevor ich wusste, dass ich so einen Text schreiben werde. Mhm. und äh, wenn ich dann äh, ein, zwei Jahre später äh, Führungskräfte sehe und denke, die, die wollen jetzt was, wie ein kleines Kind mhm. und dann habe ich schon den ersten Bezug zwischen diesem Jungen, der auf dem Arm seines Papas nach der Mama schreit oder die Mama einfordert und äh, dieser Führungsperson, die etwas einfordert, was sie jetzt halt nicht kriegen wird. Nicht jetzt, vielleicht nachher oder in ein paar Wochen, aber nicht jetzt. Mhm. Und äh, daraus entsteht dann äh, etwas, was mich beschäftigt. Und irgendwann kann da ein Text raus werden. Aber das ist äh, nicht der Plan. Also ich, ich habe immer irgendetwas, was mich äh, begleitet aus Wahrnehmung heraus und womit ich mich beschäftige. Und irgendwann kann es halt sein, dass es matcht und dann wird es halt ein Text.
1: Also du hast keine Schreibroutine? Nein, gar nicht. Du wartest, bis
0: die Idee so lange gegoren ist, bis sie nach draußen will. Ich sehe mich auch nicht als, als Autor oder Schriftsteller. Als was siehst du dich? Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, äh, der sich versucht auszudrücken und diese, diese Veranstaltungsform gefunden hat für sich.
1: Ist es dir wichtiger, dich auszudrücken oder auch, dass du gehört wirst?
0: Ich habe sehr schnell verstanden, dass äh, wenn, du, wenn du zehn Leuten den gleichen Text vorträgst, dass zehn Leute etwas sehr Unterschiedliches verstanden haben. Mhm. Und äh, natürlich geht es um Reaktionen, aber es geht auch darum, äh, dass hier Dinge entstehen, die du so gar nicht beabsichtigt hast, aber auch falsch verstehen. Mhm. Also ich glaube, dass auch viele. Texte oft genug falsch verstanden werden. Das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn eine Hirntätigkeit die andere äh, inspiriert und dabei nichts Böses rauskommt, wird es nichts Schlimmes sein.
1: Sind es nicht sogar die besseren Texte, die nicht auf eine eindeutige Weise verstanden werden können?
0: Deshalb mag ich keine Belehrungstexte. Gibt es die keine Belehrungstexte, die nicht eindeutig ich? sind? Ich belehre, glaube ich, auch sehr oft und sehr ja. viel in meinen Texten. Mhm. Aber nicht im Belehrungskontext. Ich, ich glaube, ich mache das eher im, im, in Betrachtung, also indem ich Dinge betrachte und aus meiner Sicht schreibe oder auch ein paar schräge Sichtweisen auf die Dinge wiedergebe. Mhm. Und äh, ich bin niemand, der absichtlich so schreibt, wie er schreibt, sondern ich äh, überlege mir hinterher, warum ich das so geschrieben habe. Also ich denke wirklich bei manchen Textstellen, was hat sich der Autor dabei gedacht, auch wenn der Autor ich bin. Okay, und was was passiert dann? Äh, manchmal freue ich mich, Okay. weil ich den Gedanken gut finde. <lacht> Aber war ja auch mein eigener.
1: Genau, ich habe vor, vor, vor ein paar Tagen ein Interview mit Werner Fink gesehen und das ist ein Kabarettist, der 1902 geboren worden ist und der in der Nazizeit gegen das Regime, also gegen die Nazis, offen und auch sehr radikal Kabarett gemacht hat. Er wurde auch da für, da für sechs Wochen ins KZ gesteckt, ist dann wieder rausgekommen. Und er hat einen sehr interessanten Gedanken gesagt, dass er Humor auf der Bühne machen will. Er will die Leute nicht belehren, er will auf Missstände mit humoristischer Sichtweise hindeuten und quasi nicht verletzend witzig sein, sondern auf eine angenehme, auf eine auf
0: eine sanfte Art und Weise auf Missstände hinweisen. Ist es auch dein Anliegen? Ein bisschen ja, wobei ich das nicht äh, als Missstand, äh, also wenn, wenn ich jetzt, klares Beispiel an, an, an Text, äh, wenn ich jetzt in der Straßenbahn äh, den Leuten auf ihre Tasche sitzen, setz, mit, mich auf ihre Tasche setze, äh, weil sie so unhöflich sind, diese Tasche dahin zu äh, legen und wegzugucken, damit halt niemand fragt, weil sie, weil sie den Platz mit ihrer Tasche belegt haben wollen, mhm. dann, dann ist das vielleicht für manche ein mhm. Missstand. Für mich ist es eigentlich nur eine pure Unhöflichkeit, also jetzt kein Missstand im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine, ein Mangel an Höflichkeit mhm. anderen Menschen gegenüber, und zwar pauschal anderen Menschen gegenüber. Und wenn ich das aufs Korn nehme, mache ich das schon in der Absicht, äh, dass Menschen, die jetzt in die Straßenbahn gehen und meinen Text gehört haben, diese Sitzplatzbeleger äh, ein bisschen angucken, ja, aber ich würde das jetzt nicht als Missstand bezeichnen, sondern einfach nur, äh, ich, ich bin schon Sozialkritiker an manchen Stellen. Also das, ich, ich würde das als äh, Kritik an einem sozialen Bereich verstehen. Und hoffst du auch, dass deine Texte etwas verändern? Ja, das tun die. Also ein Slammer hat mal zu mir gesagt, seit er äh, diesen Sozialphysiktext. Äh, gehört hat, kann er seine Tasche nicht mehr neben sich legen. Okay. Und das fand ich sehr lustig.
1: Gibt es noch andere Beispiele, wo deine Texte etwas direkt bewirkt haben oder wo du
0: Wind davon bekommen hast? Ich habe mal einer gebeten, meinen äh, Freudetext, bei dem ich äh, mit dem Autofahrer, mit dem Audi-Fahrer in einen Kontext trete, äh, das durch einen anderen Autotyp zu ersetzen. Wieso? Weil er Audi mag und er wollte nicht so sein. Ah. <lacht> er wollte, der wollte, dass ich halt den Audi aus dem Text rausnehme, weil er, weil er Audi-Fan ist. Und mhm. äh, ich habe ihm gesagt, nein, das ist meine Erfahrung. Mhm. Äh, die meisten Autofahrer, die sich rücksichtslos verhalten, fahren Audi. Meine persönliche, äh, mein persönlicher Eindruck, den mir ein Statistiker der Verkehrsauswertungen Macht bestätigt hat. Also Audi-Fahrer sind wirklich die Schlimmsten? Das sind nicht die Schlimmsten, das sind einfach die, die am meisten durchgezogene Linien überfahren. Also das ist nicht statistisch erwiesen, sondern es ist ausgewertet erwiesen. Also wenn jemand mehrere tausend Stunden an verkehrskritischen Stellen anonymisierte Fahrzeuge auswertet, aber halt die Marke noch erkennt und sagt, okay, der Audi-Fahrer ist der, der hat vor einer durchgezogenen Linie so wenig Respekt wie sonst kein anderer. Und deswegen hast du den Audi in deinen Text Nein, reingenommen. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Im Nachhinein erfahren. Also das hast du deinen Text bestätigt. Genau. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, nächstes Thema. Nächstes Thema. Du hast den Baden-Württemberg Slam 2016 gewonnen. Mhm. Äh, wie war das für dich, da aufzutreten? Und äh,
0: war das ein besonderer Sieg für dich in deiner Karriere? Natürlich. Aber es war da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe äh, hab den, den Landesmeistertitel eigentlich deshalb gewonnen, weil es mir in weiten Teilen egal war, weil ich Wochen vorher äh, zweimal oder dreimal nacheinander Stadtplatz 1 hatte mhm. auf Natur und habe den Stadtplatz äh, nicht bejammert, sondern angenommen und habe, äh, durch, obwohl ich Stadtplatz 1 war in einem sehr krassen Teilnehmerfeld, äh, habe ich die Slams gewonnen. Und dann kriegst du so ein Grundvertrauen, das hält nicht ewig, aber mit den zwei, drei Texten, die du hast, hält das Wochen oder Monate. Und du hast so ein diese, diese paar Prozent, die du brauchst, um, um auf dieser Welle zu reiten. Das geht wieder vorbei. Also du gewinnst dann mal ein paar Slams nacheinander, aber äh, irgendwann wird es so sein, dass du mit den gleichen Texten nicht mal mehr ins Finale kommst. So, und es war einfach der richtige Augenblick, es waren die richtigen Texte, es sind die richtigen Dinge im Vorfeld passiert und ich glaube, das macht auch fast alle Meisterschaften und, und auch äh, die meisten äh, Siege aus. Wenn du gewinnst, ist das eine Verkettung von ganz vielen Kleinigkeiten. Also zwei Texte, an denen du Freude hast, äh, dieses Grundvertrauen in diese Texte und, und Dein persönlicher Zustand, wie es dir gerade geht, ob du, ob du bedrückt bist oder, oder ob du dich auf der Bühne komplett frei machen kannst, da, da kommt so viel dazu. Und äh, deshalb könnte man unter einer Menge von Kandidatinnen und Kandidaten, die so an einer Meisterschaft teilnehmen, äh, könnte man das Ding auch auswürfeln. So. Also es gibt dann so fünf, sechs, sieben, acht Leute, die können das gewinnen, aber dann müssen halt noch ein paar Sachen zusammenpassen. Wäre ihr das lieber, wenn es ausgewürfelt wird? Nein. Es war ein sehr schöner Sieg. Ich habe mich sehr gefreut. Mhm. und äh, Ich bin aber auch jemand, äh, der jedem gönnt. Also wenn ich das jetzt nicht gewonnen hätte, sondern jemand anders, äh, wäre es halt so rum gewesen. Ich weiß, dass das von Zufällen abhängt. Mhm. Aber wie, wie war die Meisterschaft für dich? Also ganz konkrete Erlebnisse, die dir im Kopf geblieben sind? Also konkret war, ja. äh, dass ich zum ersten Mal realisiert habe, dass ich das gewinnen könnte, war erst im Finalen stechen. Mhm. Vorher habe ich an, an Siegen oder an, an, an den Titel zu holen äh, kein Gedanke verschwendet. Also die, die Option ist ja da, sonst wärst du ja nicht mehr der Meisterschaft. Mhm. Aber in dem Moment, wo das real wurde, äh, wollte ich eigentlich nur eines. Ich habe äh, das Finale eröffnet und ich wollte nur noch ordentlich eröffnen. Also mehr wollte ich nicht. Mehr. Also ich wollte das nicht mehr... Dreierstechen, das ja, das ist okay. Dreierstechen. Mhm. Da wollte ich einen, mhm. einen Text hinlegen, von dem ich sagen kann, das war okay. So kann man das machen. Mhm. Bin ich ein bisschen stolz drauf oder, oder Also gar nicht so. den Gedanken im Hinterkopf, dass du gewinnen willst. Nein, aber kann, kann. Also ich wusste, dass ich das Ding gewinnen kann. Mhm. Sonst, sonst aber das wolltest du auch gewinnen? Natürlich, aber aber nicht äh, nicht mit diesem. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn du wirklich gewinnen willst, so von ganzem Herzen, dann wird es nicht klappen. Und davon war ich aber in der Meisterschaft frei. Mhm. Also, also du bist quasi frei aufgetreten, du ja. wolltest einen guten Text hinlegen und was wenn's, dann passiert Wenn es ist... reicht, reicht es. Wenn es okay. nicht reicht, reicht es halt nicht. Mhm. Und äh, sehr viele Slams, die ich gewonnen habe, äh, die sind genauso passiert. Also mhm. da war es mir einfach tendenziell egal. Und äh, ich glaube auch wirklich, äh, wie gesagt, äh, dass wenn man das zu sehr forciert, äh, mhm. dass es dann einfach nicht mehr funktioniert.
1: War das schon immer so
0: deine Einstellung? Oder hast du sehr erst früh. Also ich habe mit 47 angefangen zu slammen. Ja. Und ich habe vor meinem zehnten Poetry Slam begriffen, äh, dass wenn du gewinnen willst, dass du ganz wenig Freude hast. Mhm. Und äh, Freude ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben. Ja. ja. stimmt, ich
1: ich habe auch diesen Prozess äh, durchmachen müssen. Bei mir ging es nicht so schnell wie bei dir, aber nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt zum Slam komme und nur gewinnen will, dann es macht keinen Spaß. Da ja. da verliere ich quasi den ganzen Blick für alles was darum passiert. Und seit seit wirklich ein paar Jahren da habe ich Freude daran einfach den Abend zu genießen und ich stehe dann auf der Bühne und ob der Text dann ankommt oder nicht, das ist dann das das Gesamtkonzept des Abends. Ich glaube, ich habe ich habe
0: da erst verstanden, was Poetry Slam ist. Ich, ich glaube, es gibt noch etwas, und zwar, das wird vielleicht nicht offensiv angesprochen, aber es wird offensiv gefühlt. Das Schönste, was dir passieren kann, ist, wenn du mit so einem Abend, bei dem du noch gewonnen hast, das Gefühl hast, alle haben es dir gegönnt. Und da kannst du nicht absichtlich hinkommen, da kommst du hin, weil du dich dahin lebst und äh, das nicht immer so ich weiß äh, dass das passieren kann dass man mal jemand vielleicht was nicht so sehr gönnt oder oder mhm. meint, boah jetzt hätte ich aber lieber gehabt wenn der gewonnen hätte weil wir ja die texte untereinander schon ganz anders hören als das publikum mhm. also wir haben wir haben so viele texte auch schon mehrfach gehört dass wir auf die texte ganz anders drauf gucken und die ja vielleicht auch anders bewerten würden als ein publikum das mit so einem text in diesem Kontext des Abends kurz beeindruckt wird. Hm. Und das ist auch nicht schlimm, das ist alles okay, aber am schönsten ist es halt einfach, wenn du gewinnst und hast das Gefühl, alles in d'accord damit. Das ist eine feine Sache. Und
1: äh, wie, wie siehst du das? Also gibt es da auch eine
0: gibt es einen Trend in der Szene?
1: Gibt es irgendwie eine Veränderung, wie, äh, wie äh, Texte aufgenommen werden? Welche Texte welchen Texten mehr der Sieg gegönnt wird, welchen Texten weniger? Oder liegt es eher an Personen? Gibt's da, kannst du da irgendwie einen Trend feststellen?
0: Würde ich, habe ich so noch nicht groß drüber nachgedacht. Also dass die Texte qualitativ oder dass es, dass es so ist, dass äh, Texte qualitativ hochwertiger werden mit den Jahren. Also ich glaube, dass das ist eine Vermutung, äh, dass wir heute sehr viele gute Poetinnen und Poeten auf der Bühne stehen haben, die es sehr gut abliefern in Anführungszeichen. Was heißt das in
1: Anführungszeichen?
0: Äh, äh, wenn ich Texte anhöre äh, von vor zehn Jahren mhm. äh, und höre mir ein äh, paar Videos an und gucke mir die an, äh, es gab schon immer unfassbar gute Texte. Mhm. Das heißt nicht, dass wir heute gute Texte schreiben und die früher konnten das nicht, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Dichte an, an guten Poetinnen und Poeten, äh, das vermute ich, dass die zugenommen hat. Na,
1: das Format ist ja gewachsen. Es gibt ja viel ja. mehr Veranstaltungen, viel mehr Teilnehmer. Und das ist natürlich, dass es auch und, uh, mehr vielleicht, Gute gibt. Vielleicht ist
0: es auch schwieriger, heute ein, ein, eine Meisterschaft zu gewinnen. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich, mhm. ich würde das vermuten, dass es heute schwieriger ist. Weil du, äh, wenn du heute auf, auf so eine Landesmeisterschaft in starken Gebieten guckst, NRW oder, oder Hamburg oder Berlin oder, oder <lacht> auch Baden-Württemberg oder Bayern, mhm. da sind so viele gute Leute dabei. Mhm. Und äh, wenn die einfach zwei, drei gute Texte am Start haben und die Freude an Bord ist, äh, da kannst du nicht äh, davon ausgehen, dass du da überhaupt in ein Finale kommst. Aber du hast ja gesagt, dass es das auch ein Stück weit Zufall ist, ja, wie das abläuft. Ja. Und jeder, der diesen, jeder, der diesen Zufall für sich äh, in Anspruch nimmt, dann sagt, ja, es ist nicht mein Kon, ich bin nicht der Beste, sondern ich habe hier Freude und wenn es der Zufall mhm. will, dann wird das funktionieren. Ich glaube, äh, das ist einfach der bessere Weg. Ich glaube, dass,
1: dass man auch selber, wenn man sich nicht so viel Druck macht und überlegt, ich habe so gute Texte, ich muss jetzt gewinnen, das ist auch eine Hürde, das bremst dich auch irgendwo. Ja. Und wenn du wirklich frei, frei von allen Erwartungen, einfach diesen diese fünf bis sieben Minuten auf der Bühne genießen kannst, dann ist es das Optimale, was du das
0: ist, rausholen kannst aus so einem Abend. Ich habe das auch sehr oft, dass ich am Mikro stehe, noch bevor ich weiß, wie der Text laufen wird und noch bevor ich weiß, wie sich das Sprechen heute anfühlt, mhm. dass ich am Mikro stehe und schon glücklich bin. Mhm. Also, dass es einfach schön ist, hier stehen zu dürfen und jetzt einen Text vorzutragen. Und das ist einfach der beste Start. Mhm. Also, den kannst du mit nichts äh, äh, toppen, mhm. äh, irgendwo zu stehen, so als würde ich jetzt gleich Achterbahn fahren. Ich fasse sehr gerne Achterbahn. Und äh, Einfach die Freude zu empfinden, das tun zu dürfen. Hm. Und das trägt und das also das trägt mich beim Vortrag.
1: Du bist auch der einzige Veranstalter oder Moderator, den ich kenne, der bei sehr vielen Texten, ich weiß nur bei allen, wenn hier im Kohl geslampt wird, dann sitzt du auf der Bühne mit geschlossenen Augen und genießt den Text. Ja. Also du, du hast immer noch Freude
0: an jedem Text, der auf die Bühne kommt. Ich habe zum einen habe ich äh, natürlich auch die Freude, wenn Texte funktionieren. Mhm. Also ich, ich, wenn ich irgendwas mit, wo ich sage, da bibber ich mit, wenn ich Anfänger auf der Bühne habe, dann hoffe ich einfach, dass die sich auf dieser Bühne jetzt zurechtfinden oder so ein bisschen wohlfühlen. So, Das ist super wichtig. Und kannst du das irgendwie beeinflussen? Ich mit deiner Moderation das, oder sowas? Ich kann das zum Teil beeinflussen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir als Moderatoren die Dinge durchaus beeinflussen, auch wie sich jemand fühlt, wenn er hier zum ersten Mal ans, ans Mikro steht. Mhm. Und äh, es gibt auch Einzelpersonen, Poetinnen und Poeten, die zum ersten Mal auftreten oder, oder sich Gedanken darüber machen, ob sie das, sich das getrauen wollen, mhm. äh, wo, man im Vorfeld, wo ich im Vorfeld dann relativ viel äh, E-Mails schreibe oder über, über Facebook Kontakt halte. Mhm. Und ich bin aber jemand, ich überrede niemand. Also Ich bin auch niemand, der sagt, der du musst auf die Bühne oder das geil, äh, da müssen wir mehr draus machen. Das interessiert mich nicht. Wenn das ein Mensch will, wird er das spüren und dann wird er das tun. Äh, ich, ich sehe mich eigentlich nur als der, der den Rahmen gibt und unterstützt, wenn unterstützt werden will. Von Poetenseite aus, ja. nicht von deiner Seite? Von Poetenseite aus. Also wenn ich das Gefühl habe, äh, da sucht jemand Hilfe oder mhm. da, da sucht jemand äh, eine Rückmeldung mache ich. Gerne bin ich sofort dabei. Aber
1: gab es auch Fälle, wo der Poet oder die Poeten sich nicht so getraut haben und du
0: warst wirklich davon überzeugt, dass er oder sie auf die Bühne muss? Ich habe ich hab einige hier schon auf der Bühne gehabt, wo ich sehr bedauere, dass sie nicht mehr wiedergekommen sind. Mhm. Aber mehr als diese mhm. Rückmeldung und mehr als den Rahmen, sich hier wohlzufühlen, gebe ich da nicht. Ich locke die nicht oder hole die nicht zurück auf die Bühne und sag du komm nochmal, probier das nochmal da bin ich nicht dafür, dass, das muss aus dem Menschen selbst herauskommen.
1: Es kann aber auch sehr viel ausmachen, wenn, wenn eine Autoritätsperson oder jemand, der schon lange auf der Bühne steht und den du sehr respektierst oder bewunderst, dir sagt, dass du die Qualität hast, auf die Bühne zu gehen. So eine von ja, Mentor. Mentor. Ja, wir,
0: wir, wir stellen uns auf dieser Bühne äh, so sehr zur Disposition. Wir, wir stellen uns in einem Wettkampf, äh, in, in, eine, in eine Situation, die für Einzelne sehr verletzlich sein kann. Es gibt ja Leute, wenn die, die ich bewundere, die 30 Slams haben und nicht einmal im Finale waren. Mhm. So. Und äh, ich will niemand in dieser Situation ja, ich will, ich will das einfach nicht befördert haben in dem Sinne, dass ich jetzt äh, zu jemandem sage, du mach das, mach das. Du mhm. kannst das. Ne? Und äh, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und äh, Deshalb bin ich jemand, der wartet. So verhalte ich mich bei sehr, sehr vielen Sachen im, im normalen Leben auch. Mhm. Das heißt, ich bin niemand, der zu schnell einen Schritt nach vorne geht, aus, aus meiner Sicht. Mhm. Sondern ich warte ab, bis die Signale so sind, dass ich sie verstehe. Und wenn die Signale nicht kommen, dann reagiere ich halt nicht. Also du bist eher ein Wünschensmensch als ein Wollensmensch. Okay, genau.
1: Sehr schön. Äh, ja, kommen wir nochmal zu, zum zum Finale der Bavü-Meisterschaft damals. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein paar Bilder gesehen, dass es sehr, sehr knapp war, dass du ja. in der Vorrunde gegen Marvin Sukut mit 0,2 Punkten weitergekommen bist. Das ist ja. ja auch ein,
0: das ist nichts, es gab ja wahrscheinlich zehn Tafeln und das ist. Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ja. Marvin Sukut hat mir hinterher erzählt, äh, Bekannte von ihm saßen neben einem Jurymitglied oder in der Nähe eines Jurymitglieds. Mhm. Und, ähm, <lacht> Marvin Sukut äh, hat einen Text vorgetragen, an dem man eine äh, Stelle auch sexistisch bewerten hätte können. Mhm. Und äh, die Dame hatte eine 9,2 und hinten rief es, das kann es nicht geben, das war sexistisch. Und dann wurde diese 9,2 auf 8,2 reduziert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 0,2 oder 0,3 war, okay. aber es war einfach so, es war eine volle Note. Ja. Und mit diesem Satz, mhm. Und ich glaube, äh, das ist auch so eine Sache, wo man, wo man beim Poetry-Slam nicht vergessen darf, da sitzen sieben, neun, zwölf Laien mhm. und äh, die entscheiden mit Bauch, mit Herz, mit Verstand mhm. und äh, dem absoluten Zufall ausgewählt worden zu sein. Ja. Und im, im Nachhinein spiegelt das auch den Sieg wieder, das heißt... Da hat ein Mensch etwas gerufen oder bewertet und der andere hat reagiert und mhm. ich hatte die Punkte mehr, die ich haben musste, um noch ins Finale zu kommen. Ja. Das heißt, das hat alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun oder mit Leistung oder mit... Es hat auch damit zu tun, aber es ist so viel Zufall. Mhm. Ja, ja das, ist, das ist eine schöne Geschichte. Also, das ist wirklich so ein Satz, das Zünglein in der Waage sein kann. Das ist krass. Ich bin auch der Meinung, ich habe letztes Jahr... In, in Ulm zwei Texte gehabt, mit denen ich sehr viel Freude habe und, und von denen ich äh, den Bildungstext und den Wollentext. Mhm. Und äh, beide Vorträge sind sehr, sehr gelungen. Das heißt, ich bin jedes Mal von der Bühne runter und habe das Gefühl gehabt, nice, das war gut. Mhm. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Und äh, es hat nicht fürs finale Stechen gereicht, mhm. Aber es hat dafür gereicht, dass es einfach eine wunder, wunderschöne Landesmeisterschaft für mich war. Und du bist halt Teil vom Ganzen, du bist halt einer von 24 und, oder eine von 24 und dann äh, gestaltest du diese ganze Meisterschaft mit und ja. einer wird halt Meister. So ist das halt. Und dieses Jahr bist du dieses Jahr dabei? Ja. Nimmst du dir was vor? Oder? Nein. Ja, Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ich, ich schreibe ja eigentlich nur noch einen brauchbaren Text im Jahr. Ich habe so 33 oder 34 Texte. Was heißt brauchbar? Brauchbar heißt äh, ein Text, den ich wirklich dann auch 40 oder 50 Mal mache und wo ich wirklich Freude habe und, und mhm. in, in den ich mich ein bisschen reinarbeite, wie ich den vortragen will und was ich damit will. Mhm. Äh, bei mir wird ein Text zweimal geschrieben, einmal wird er fertig geschrieben, mhm. wird er vorgetragen und hinterher, Wochen später, korrigiere ich den Text im Original so, wie ich ihn jetzt spreche. Das heißt, das Sprechen äh, formuliert den Text nochmal um. Da gibt es Stellen, wenn ich so einen alten Text angucke, denke ich, nee, das sage ich komplett anders. Und äh, ich, ich weiß auch gar nicht den Moment, wo ich das verändere. Also nach ein paar Wochen oder Monaten äh, verändert sich der Text nochmal aus dem Sprechen heraus. Mhm. Und äh, dann korrigiere korrigier ich ihn nochmal, weil ich ihn ja gerne so aufgeschrieben hätte, wie ich ihn wirklich spreche. Mhm. Und äh, so habe ich einen Text und das sollte reichen für die Vorrunde und äh, weiter denke ich nicht. Dann noch genießen. Ja, wenn es Finale wird, wird es Finale, aber das ist jetzt nicht äh, der Masterplan. Ich bin ohnehin der Meinung, dass jeder, der aktiv slammt und Teil der Szene ist über mehrere Jahre, dass der irgendwas gewinnen sollte. Jeder sollte irgend so einen kleinen oder einen großen oder einen ganz großen Titel haben. Mhm. Und, äh Wieso? Wofür? Zum Ankündigen als Veranstaltung. <lacht> also nicht zum Ankündigen auf der Bühne, sondern mhm. zum Ankündigen im Programmheft oder auf dem Plakat. Und äh, für den Selbstwert und weil das einfach wichtig ist. Hat sich dein, deine Sichtweise auf dich selbst als Slammer verändert, seitdem du den Titel hast? Nein. Hat sich nichts verändert? Nö, ne, was sich verändert hat, ist, ich, ich war sehr gespannt ob mich der Titel belastet. Also ob ich jetzt denke, boah, jetzt komme ich hier als äh, Landesmeister Baden-Württemberg und dann mhm. erwarten die was. Mhm. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also es hat mich absolut null belastet. So, und hat es dir was hat, gebracht? Ja, natürlich. Was? Äh, Aufmerksamkeit an, an einigen Ecken und Enden, die du halt vorher so nicht gehabt hättest. Mhm. So kleinen Artikel in, 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 in einer Lokalzeitung, äh, die ja Und, und ich, bin, ich bin von der Meisterschaft heimgefahren und war sehr leicht. Also ich musste das ja erstmal begreifen, dass das mhm. jetzt passiert ist. Mhm. Und äh, es war schon über Wochen ein, ein sehr intensives Gefühl, ey, ich habe das jetzt tatsächlich gewonnen, aus Versehen. Und so ähnlich hat sich das auch angefühlt. Mhm. Aber was meinst du mit Leichtigkeit? Was, was, hat diese Leichtigkeit ausgemacht? Einfach die Freude darüber, dass das jetzt passiert ist. Da kriegst du so ein innerliches Dauergrenzen. Ja. Und du kennst es ja selbst. Ja, ich kenne es selbst, ja. Ich konnte damals auch nicht glauben, also das war. Aber du brauchst so ein paar Tage, bis es, ja. sitzt. Ich habe jetzt einen Titel. Ja. Und der geht auch nicht mehr weg. <lacht> auch wenn du nur ein Jahr am Tieren da bist. Und es ist sehr schön, es öffnet ein paar Türchen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich glaube, es gibt Leute, für die wäre der Titel halt wichtiger gewesen als für mich. Ich habe den jetzt nicht gebraucht, ich hätte immer noch Freunde am Slammen und alles wäre gleich. Aber was es zum Beispiel auch bringt, ich fahre jetzt noch unbeschwerter auf eine Meisterschaft weil du nichts mehr quasi dir selbst oder anderen bestätigen musst. Ich hätte den schon nicht gebraucht, aber jetzt okay. habe ich den, jetzt ist aber gut. Jetzt ist gut. Also einen zweiten würdest du nicht wollen. Ich nehme alles, was ich nehme alles. Okay. Nehm alles. was ich kriegen kann. Ja. Ich schenke niemand einen Sieg. Ich habe meinem Sohn nicht ein Mensch ärgerlich nicht Sieg geschenkt mhm. und ich schenke niemand einem Sieg. Also wer gegen mich gewinnt, der hat gegen mich gewonnen. So. Wieso wieso diese Einstellung? weil ich das super wichtig finde, wenn wir schon so etwas wie einen Wettkampf inszenieren, mhm. können wir einfach auch mal richtig ein bisschen Wettkampf machen. Wichtig ist ja, dass es keiner ernst nimmt.
1: Aber du nimmst ja schon ernst, wenn du sagst, ich dass du keiner
0: meinen Sieg schenken ich willst. Will nicht, ich will nicht etwas gewinnen und das Gefühl haben, alle haben auf die Bremse getreten, damit ich das gewinnen kann. Das wollte ich nicht. Mhm. Und ich finde das... Sehr schön. Also ich habe auch mit Moritz Konrad einige Battles gehabt, mhm. weil wir sehr oft zusammen äh, im Auto unterwegs sind. Ich habe Moritz keinen Zentimeter geschenkt, nirgendwo. Mhm. Und äh, wenn er mich dann zweimal hintereinander schlägt, äh, das ist, äh, der Junge schlägt zurück. Das ist schön. Also ich bin dann auch nicht, oh, jetzt habe ich verloren, mhm. äh, sondern ich glaube, das macht auch ein bisschen den Reiz des Abends aus und die Spannung. Ich glaube, das überträgt sich auch. Mhm. Siehst du Moritz
1: ein Stück weit als dein Nachfolger oder dass du Gar sein nicht. Mentor bist?
0: Der Moritz ist äh, ein Mensch, der nach Karlsruhe gekommen ist. Ja. Zum richtigen Zeitpunkt, oder was heißt nicht zum richtigen Zeitpunkt, der ist einfach da. Und äh, ich habe ihm auch zum Beispiel nie angeboten, möchtest du moderieren? Mhm. Sondern irgendwann hat er gesagt, ich würde gern mal moderieren, mhm. Und dann sind wir eine Woche später auf den Slam gefahren und ich habe den Veranstalter gefragt, sag, Moritz, äh, ich würde mit Slam, Wenn du moderieren willst, dem Veranstalter, ist es Wumpe. Mhm. So Und dann hat er mal geschwind seinen ersten Slam moderiert. Wann war das? Das war vor eineinhalb Jahren. Okay. okay. Und äh, ich bin der Meinung, er moderiert besser als ich. Wieso, das, was macht er besser als du? Äh, er ist freier in der Moderation. Ich, äh, ich bin sehr am Ansagen und am Korrektarbeiten. Mhm. Und äh, ich brauche auch die Wiederholung. Also ich, ich brauche die Sicherheit der Wiederholung und, und mhm. so wie ich auch mit meinen Texten arbeite, bin ich ein sehr statischer Mensch. Mhm. Und äh, Moritz macht das äh, in vielen Bereichen gut vorbereitet, aber frei. Und ich mag, wie er das tut, die Art, die Sprachmelodie, die Art und Weise, wie er im Publikum umgeht. Mhm. Und äh, kann aber durchaus sein, dass Moritz im halben Jahr weg ist. Und dann ist Moritz Konrad halt in, was weiß ich, in Wiesbaden oder in Berlin, das weiß man ja nie. Mhm. Und äh, deshalb sehe ich das nicht als Nachfolger, sondern wir begleiten uns. Also mhm. wir haben uns hier kennengelernt. Mhm. Und äh, wir hatten sehr, sehr viele gute Gespräche bei diesen äh, Fahrten zu Poetry Slams. Mhm. Und als Veranstalter entlastet er mich im Moment. Weil ich mache das halt ehrenamtlich. Mhm. Und äh, ich bin jetzt mit den Veranstaltungen, die ich mache, schon am Limit. Also ich will da nicht noch was dazu haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass er da ist. Lernst du auch was von ihm? Natürlich. Was zum Beispiel? <lacht> also zunächst lernen wir natürlich viel aus, aus Gesprächen, aber auf der einen Seite, wie er moderiert, auf der anderen Seite, wie er denkt. Wir, wir machen ja einen gedanklichen Austausch. Wir, mhm. Ich sehe ja auch, wie er schreibt. Wir färben ja auch voneinander ab. Ja. Das ist etwas, was mich am Anfang mal beschäftigt hat, vor, vor einigen Jahren, wenn irgendjemand von jemand angeblich geklaut hat. Hm. Plagiatvorwürfe. Ja. ja. Und es gibt aber Plagiatvorwürfe oder, oder einen Klaut, den ich gar nicht so als, als Diebstahl wahrnehme. Und zwar ist der sprachmelodischer Herkunft. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden äh, oft gehört hast, den gut findest, die Art und Weise magst, wie das ausgedrückt wird, äh, Teresa Hall ist so ein wunderbares Beispiel, da hat ganz viel abgefärbt. Es gibt ganz viele, die Theresa Hall-artige Sprachmelodien in ihren jungen Frauen, die in ihren Texten ähnliche Sprachmelodien äh, äh, verwenden. Mhm. Und das ist eigentlich äh, nicht nachmachen. Äh, für mich ist das wirklich ein Abfärben, ein Reindenken. Man denkt in dieser Sprachmelodie, man spricht sie dann irgendwann. Mhm. Und äh, da haben wir, glaube ich, viel voneinander gelernt. Mhm. Hattest du
1: solche Vorbilder, die damals am Anfang auf dich abgefärbt haben?
0: Nein, gar nicht.
1: Gar nicht? Du bist quasi aus dir selbst, hast du dich selbst erschaffen? <lacht>
0: ich habe nie einen äh, Slam-Workshop mitgemacht. Okay. Und ich wollte das auch nicht. Wieso? weil ich nicht von irgendjemand geprägt werden will. Und Hast du Angst ich, davor, dass nee. du dann nicht äh, individuell bist? Nö, nee, gar nicht. Ich will das nicht. Ich habe ein, hab ein Buch gelesen von Dieter Nuhr in dem Moment, wo ich zum ersten Mal auf der Slam-Bühne stand. Okay. Und äh, als ich abends heimkomme, habe ich, äh, hab ich das Lesezeichen rausgemacht und habe das Buch in den Schrank gelegt. Ich habe nicht weitergelesen weil ich weder von der Art und Weise des Humors, noch von der Pointierung, noch von sonst irgendetwas, ich wusste, ich werde jetzt versuchen, Slam-Texte zu schreiben, mhm. und äh, dann habe ich jahrelang nichts Ähnliches mehr gelesen. Also ich, ich, ich wollte das aus meinen Gedanken herausmachen, aus meiner Art, Dinge auszudrücken. Auf eine witzige Art und Weise? Immer schon mit Humor, weil ich ja so denke. Ich denke mhm. so wirklich. Also das so wie du auf der Bühne deine Texte machst, so genau. du. Okay. Also der Moment, als ich den den Jungen gesehen habe, der nachher zu seinem Papa gesagt hat, ich will, dass die Mama jetzt kommt, mhm. da wäre ich gerne hingegangen und hätte zu ihm gesagt, äh, Junge, dein Papa lügt, die Mama kommt da nicht mehr raus. Das wäre mir ein, natürlich wäre das grausam gewesen, deshalb habe ich es halt nicht gemacht. Ja. Aber der Gedanke war da. Also ist quasi das, was du auf der Bühne machst, so eine Art von äh, Traumausleben. Das ist eine Mischung aus realen Erlebnissen, aus Dingen, äh, die ich beinahe gemacht hätte, aber auch Dinge, die wirklich passiert sind. Mhm. Das, äh, und ich wie, so
1: wie ist sehr ist da die Mischung? Also äh, Kann man sagen, dass deine Texte zu 80% wirklich erlebt sind oder zu 80% erträumt?
0: Die sind zu 100% erwacht. Okay. Welcher, <lacht> welcher Teil davon wirklich... Realität ist, das will ich auch gar nicht, äh, ich will gar nicht, dass, äh, dass das gewusst wird. Mhm. Ich will, dass die Menschen äh, den Text so nehmen, wie er eben kredenzt wurde, mhm. und daraus machen, wozu sie in der Lage sind. Ist der Stefan Unser, der auf der Bühne steht, eine Kunstfigur? Ich glaube, sprachlich ja. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe äh, hab die Vermutung, dass wir alle früher oder später bis auf wenige Ausnahmen, äh, dass wir früher oder später unsere eigene Bühnensprache, unsere Sprachmelodie und unseren Blot entwickeln, mit dem wir uns auf der Bühne sicher fühlen. Das ist bei dem einen äh, 95% Wahrheit und bei dem anderen 95% Lüge. Also ich, ich will es auch manchmal gar nicht wissen, was alles stimmt und was alles nicht stimmt. Bei dir selbst oder bei anderen? Auch bei anderen will ich das nicht, nicht okay. unbedingt wissen. Ja. Wichtig ist, dass es funktioniert, dass es Teil vom Ganzen ist mhm. und dass sich jeder gut dabei
1: fühlt. Also bist du gar nicht so dran interessiert, wie der Mensch im Hintergrund
0: ist, sondern nur das, was auf der Bühne passiert? Der Mensch im Hintergrund, der interessiert mich als Veranstalter sehr, weil ich sage... Eine Veranstaltung wird nur dann gut, wenn sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohlfühlen. Mhm. So, wenn, das, wenn dir das als Veranstalter nicht gelingt, dieses Wohlfühlen auf einer bestimmten Mindesthöhe. Das heißt, dass, das heißt nicht, dass das für jeden der tollste Abend des Jahres sein muss, oh. sondern das heißt einfach, dass für jeden, der hier war, mindestens ein guter Abend gewesen sein muss. Und das beginnt schon im Vorfeld. Mhm. Und äh, es gibt Leute, da kannst du gucken, wie das geht. Also Hans ist ja nicht umsonst äh, zum besten Haus äh, der deutschsprachigen Slam-Szene mit dem Award gekürt worden, sondern es gibt viele Teilnehmerinnen, äh, viele, viele Veranstalter, äh, wo man dann sieht, wie die ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer behandeln oder wie die denen entgegentreten oder wie die auch problematische Situationen lösen.
1: Mhm.
0: So. Und äh, da kann man von land und sich Gedanken drüber machen. Und äh, das ist halt für mich wichtig.
1: Mhm. Du bist allgemein sehr bedachter Mensch. Also du machst dir sehr viele Gedanken darüber, was du machst.
0: Ich bin ein Mensch, der für die Dinge, die er tut, selbstverantwortlich ist. Immer. Immer. Alles, was ich sage, alles, was ich mache... Äh, das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Es gibt ja Leute, die können dir sagen, wer schuld ist, warum sie jetzt so sind oder warum sie das tun. Ja. Bei mir ist niemand schuld, ich, ich bin das selber.
1: Passiert es dann auch, dass du manchmal zu viel Verantwortung dir selbst auferlegst?
0: Dann regle ich das mit mir. Ich bin ein sehr guter Gesprächspartner. Im Eigengespräch? Ja, ja, natürlich. Selbstgespräch. Okay, ja. Ich, ich mag aber das alleine arbeiten bei der, beim Organisieren. Ich mag das sehr. Ja. Ich äh, bin genauso. Also ich
1: arbeite sehr gern mit mir allein und ähm, es gibt ein sehr schönes Zitat von President, ein Rapper, der sagt: So viel wie du selbst machen kannst, mach das allein. Verlass dich so wenig wie möglich auf andere. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich etwas Großes oder wenn du dauerhaft in einer in einem Bereich tätig sein willst, da brauchst du auch Menschen, die mit dir zusammenarbeiten.
0: Aber trotzdem ist es so: Ich bin jemand, der wirklich sehr gerne viele Dinge allein macht. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ein Mensch alles für sich macht, alles für sich allein. Also jeder Mensch tut, was er tut, einzig und allein für sich. Das ist meine tiefe Überzeugung, das heißt, wenn ich einer Frau am Bahnhof einer alten Frau den Koffer runtertrage, weil der Koffer doppelt so groß ist wie sie selbst, dann mache ich das nicht für diese Frau, sondern... Weil ich die Situation erkannt habe, weil ich es richtig finde, dass ich das mache jetzt. Weil es sich für mich gut und richtig anfühlt. Mhm. Oder weil ich mich schämen würde, wenn ich es nicht tun würde, weil die Hindern dran denken, was ist das für ein Arsch. So, könnte der Frau jetzt den Koffer runtertragen? Warum tut das nicht? Mhm. Also es gibt so tausend Gründe, warum man das tun könnte. Oder warum ich es tun würde. Oder mhm. warum ich das mache. Aber niemals ist der Grund, dass ich das für diese Frau tue. Was? Für dich. Ich mache es für mich, mhm. weil ich das richtig finde. Und aus den Gründen veranstalte ich auch. Also ich mache das, weil ich das für richtig finde und weil ich der Meinung bin, äh, grundsätzlich kann nahezu jeder Mensch alles, solange bis er sich in der Welt bewiesen hat, dass er doch zu blöd dazu ist. Und äh, deshalb darf auch jeder mal einen Poetry-Slam veranstalten oder jemand, jeder mal auf die Slam-Bühne gehen oder mhm. jeder mal bei 180 in der Nase bohren. Äh, solange es niemand gefährdet, Darf man das gerne tun und wenn man merkt, dass man etwas kann oder dass es gelungen ist, guckt man halt äh, vielleicht mal was zweimal oder dreimal oder mhm. macht es irgendwann so gut, dass andere sagen, Alter, das ist schön, dass du das machst.
1: Welche Dinge sind dir in deinem Leben gelungen?
0: Ach, sehr
1: viel. <lacht> Worauf bist du besonders stolz?
0: Stolz auf nichts. Zufrieden? Zufrieden schon immer. Ich, ich kann Situationen äh, sehr gut verwenden für mein Weiterleben.
1: Mhm.
0: Und äh, ich bin ein sehr zufriedener Mensch seit über 30 Jahren. Äh, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich war mal ein Bier trinken mit einem Kumpel und äh, der Frank hat mir erzählt, äh, was er verdient. Und dann habe ich gemerkt, der verdient das Dreifache von mir netto. So. Und der zweite Gedanke war, wenn mein Geld alle ist, hat, er, hat mein Kumpel mein Geld noch zweimal. Das ist super viel. Und ich habe so ein, zwei Wochen gebraucht, um das zu realisieren und vor allem zu begreifen, dass ich bis zu diesem Tag immer genug hatte und immer sehr zufrieden war. Mhm. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Rest meines Lebens auch immer genug haben werde, sehr groß ist. Und deshalb habe ich äh, in der Zeit für mich materiell und finanziell den Begriff genug definiert, für mich selbst. Ich habe schon immer genug, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal nicht genug hatte. Und äh, damit hängt auch Zufriedenheit zusammen. Ich habe, äh, glaube ich, in meinem Leben schon immer mehr Beachtung und mehr äh, Dinge gekriegt, Rückmeldungen, positive Rückmeldungen zu meiner Person, als ich gebraucht hätte. Es gibt ja Leute, die jammern ja, dass ihnen Unrecht getan wird oder dass sie nicht gerecht behandelt werden oder was auch immer. Und das hat es halt bei mir, soweit ich denken kann, so gut wie nie gegeben. Also egal, ob das im beruflichen Umfeld ist oder sonst wo. Mhm. Und das ist halt ein Riesenglück. Vielleicht kann man es auch, auch beeinflussen, aber für mich ist es einfach ein Riesenglück. Ich, ich habe schon immer mehr, als ich brauche. Sowohl Menschlich als auch finanziell. Es gibt ein paar Dinge, die sind halt super gut gelaufen. Ich äh, habe meine Frau, mit der ich seit fast 25 Jahren verheiratet bin, im Januar 2000, äh, 1985 kennengelernt. Und äh, es gibt halt einfach Dinge, äh, die sind, wie sie sind. Das kannst du nicht planen. Oder ich, äh, ich wusste mit 15 an dem Tag, an dem er mein Vater eine Ausbildungsstelle besorgt hat, dass ich die nicht haben will.
1: Was war das für eine
0: Stelle? In seinem Betrieb beim Energieversorger. Mhm. Und er hatte gesagt, es ist klar, ich kann da anfangen. Und in der Sekunde wusste ich, nein. Also mir wurde bewusst, dass ich diese, diese Idee dass jetzt für alles, was jetzt schiefläuft, er mit Schuld trägt. Also wenn, wenn die Ausbildungsstelle nichts ist oder mhm. äh, wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt. Ich, ich wollte diese Entscheidung selbst gefällt haben.
1: Und du hattest du kein Vertrauen in deinen Vater, der doch er auch wüsste, was gut für dich ist. Doch, doch.
0: Äh, der wusste das und der war davon überzeugt, aber auch sehr enttäuscht, dass ich gesagt habe, äh, nein. Mhm. Weil ich hatte ja noch zwei, drei andere Möglichkeiten. Und ich habe mich äh, für das entschieden, was mich am meisten fasziniert hat. Und ich wollte, mein Plan war, nicht zu studieren oder so, sondern einfach zwei Ausbildungen zu machen und dann zu gucken, wo es weitergeht. Ich war fest davon überzeugt, dass ein Mensch mindestens zwei komplette Ausbildungsberufe können müsste. Also es war meine Idee von Stadt in die Berufswelt. Und was würde dann passieren, wenn man zwei Berufe. Kann. Dann würdest du wahrscheinlich noch einen dritten machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, etwas zu tun, etwas zu lernen und es dann 40 Jahre zu machen. Das war für mich nicht vorstellbar. Und dann hat mich der erste Beruf, der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht mehr weg wollte. Und der zweite ist dann von allein gekommen, die IT. Und seither habe ich Veränderung genug. Ich bettle nicht mehr drum.
1: Also du vertraust schon auf dein Schicksal und wenn du wirklich gut zu dir selbst und zu deiner Umwelt bist, dass dann auch gute Dinge zu dir zurückkommen.
0: Ja, das ist äh, ein Grund, eine Grundidee. Dass äh, alles, alles, was du an, an für andere positiven Dinge äh, frei lässt, ein freundlicher Gruß, eine, eine Hilfestellung, was auch immer, mhm. das wird irgendwie zu dir zurückkommen. Und äh, der Satz, den habe ich auch in einem Text verbaut, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das hat mein Vater sehr oft gesagt. Und äh, so ist es auch im Positiven. Das heißt, wenn, wenn äh, du ein, ein Mensch bist, der viele positive Dinge äh, widerspiegelt oder, oder weitergibt, äh, dann wirst du als der Mensch behandelt. Und äh, wenn du halt in die Stube reinkommst und äh, erstmal ein paar Flüge von dir gibst und sagst, wie alles scheiße ist, dann bist du halt der der, der, der das Zimmer reinkommt und negative Dinge von sich gibt. Und so wirst du behandelt. Und das ist okay. Und äh, das bin ich aber nicht. Ich bin der, der Freude an, am Leben hat.
1: War das schon immer so oder musst du so dran arbeiten, dass du diese Einstellung bekommst? Nö, ne, das war schon immer so. Wir also von war, Natur aus bist du ein positiver war, Mensch
0: mir war nur immer wichtig, dass ich kein fremdbestimmter Mensch bin. Also ich habe zu meinem Papa mal gesagt, als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war und er wollte etwas von mir, habe ich zu ihm gesagt, wo ein Wille ist, da ist auch ein Unwille. Bin davon gelaufen. Ich bin mir der Bedeutung dieses Satzes erst Jahre später bewusst geworden, was ich damit eigentlich wollte. Mhm. Äh, und es äh, ist einfach so, ich will nicht machen, was du sagst, nur weil du sagst. So, Ich will nicht gehorchen, ich will nicht fremdbestimmt sein. Für mich wäre das größte Experiment gewesen, in einem Umfeld wie im Dritten Reich oder in der DDR aufzuwachsen. Ich glaube, da wäre ich eingegangen. Also oder ich draufgegangen. Oder draufgegangen, genau. Also der Widerstand, der denkt sich bei mir von allein. Ich bin jemand, der wirklich ab und zu resoniert. Ich kann auch, ich habe auch Gelegentlich Probleme mit sehr klugen Menschen, die alles richtig wissen und alles richtig meinen, die sind mir zu klug, als dass ich mit ihnen noch reden könnte. Weil mit denen kannst du ja nicht mehr diskutieren. Also die können auch mit dir nicht mehr diskutieren. Die ja, auf der anderen Seite
1: noch, lässt sie ja auch mit dir nicht
0: diskutieren. Das ja, ist dann, die ja. können dich ja nur noch belehren. Ja. Und dann würde ich mich noch kurz belehren lassen, mich bedanken und gehen. Aber das ist jetzt kein geistreiches Gespräch und auch kein geistreicher Gesprächspartner. Es ist nur jemand, der sehr klug ist und alles weiß. Aber wisst ihr, wenn du
1: machst du dich dann später noch Gedanken darüber? Also ob, ob das richtig war, was, was er gesagt hat, was du gesagt hast. Äh, Arbeitest weiterhin. Natürlich. Natürlich. Ja.
0: natürlich. Ja. Da gibt es ganz viele Dinge, äh, wo ich im Nachhinein jemand auch noch ein Stückchen Recht gebe. Mhm. Äh, dieses, äh, dieses Gendern ist im Moment, so eine Sache, das wird ja wunderbar diskutiert an, an manchen Stellen, ja. aber nicht überall. Wo es nur gewusst wird, wie es richtig ist, kannst du nicht diskutieren. Also heute war im Deutschlandfunk eine wunderbare Diskussion darüber und so ein Meinungsaustausch. Oder äh, die Zuschauer wurden gefragt, ob sie und die Zuschauerinnen, ob sie als Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. äh, wie sie angesprochen werden wollen. Super Idee, ich liebe sowas. Ja. Und ich akzeptiere jede Meinung dazu, ja. weil es wird kein Mensch sterben. Also es wird nichts passieren. Es wird nichts Gravierendes passieren, nur weil jemand nicht richtig gegendert hat. Deshalb äh, kann ich äh, dieser Debatte zwar sehr viel abgewinnen, aber nicht äh, die Lebenstodnähe. Da kann man mal drüber reden und kann sich überlegen, ob wir das in einem Jahr schaffen, dahin zu kommen, dass alle zufrieden sind oder in 40 Jahren oder ob es gar nicht klappen kann. Aber das weiß man ja noch nicht. Aber man sollte die Dinge nicht zu ernst nehmen. Grundsätzlich oder gibt es Dinge, die man ernst nehmen sollte? Ich nehme grundsätzlich mal alle Menschen ernst. Mhm. Ich rede, ich rede, wenn ich bei uns mit unserem Haustechniker rede, äh, mit dem, mit der gleichen Aufmerksamkeit und, und mit der gleichen Ernsthaftigkeit, als wäre der leitende Direktor vor mir. Mhm. Also es gibt Dinge, äh, die nehme ich grundsätzlich ernst. Also wenn jemand, aber wenn jemand, äh, seine Ideologie durchsetzen will, egal ob die religiös ist oder, oder eher ideeller Natur, dann nehme ich das nicht immer ernst. Und da ist auch gar nicht wichtig, was hinter dieser Ideologie steckt, wieso das er das macht. Ne, da steckt immer was dahinter. Ich, manchmal interessiert es mich halt nicht. Okay. Manche machen das ja, weil sie bedeuten wollen oder weil sie, weil sie halt im Leben kein anderes Thema haben. Mhm. Aber es ist nicht alles gleich wichtig. Also nur, nur weil ich, äh, weil ich etwas nicht mache oder etwas äh, nicht als mein Kampf empfinde, äh, heißt es nicht, dass ich das nicht wichtig finde, aber es ist halt für mich nicht wichtig. Mhm. Also ich kann nicht, äh, ich kann nicht äh, an, an 40 Fronten, 40 Geologen äh, die gleiche Zustimmung geben, wenn ich selbst noch ein Leben habe und äh, Poetry Slams veranstalten will. Mhm. Äh, das ist halt jeder, jeder hat seine Themen im Leben. Also du setzt Prioritäten? Für mich,
1: ja. ja. Natürlich. Also du willst auch nicht auf allen Hochzeiten... Das will ich nicht, das ist Fußball nicht mein Anspruch.
0: Okay. Ja. Ich will abends zufrieden ins Bett legen. Das ist eine schöne Sache. Ja. Aber speziell diese, diese äh, Frauenrechtsgeschichte, das ist super wichtig. Mhm. Super, aber... Wenn ich zu jemandem sage, ich arbeite in einer öffentlichen Bibliothek, bei uns sind 80% aller Führungspositionen, auch aller Direktoren, sind mit Frauen besetzt. Oh. Seit über 20 Jahren arbeite ich da. Ja. Und alle, alle wichtigen Stellen, alle Führungskräfte sind zu 80% mit Frauen besetzt. Ich bin mit der Benachteiligung der Frau an meinem Arbeitsplatz nie konfrontiert. Das gibt es bei mir nicht. Es gibt auch keine Ungleichbezahlung. Es gibt nicht, die Frau verdient weniger als der Mann, sondern alle verdienen gleich. Das ist im öffentlichen Dienst so umgesetzt. Wenn du äh, diese Position hast als leitende Direktorin und du hast äh, diese Gehaltsgruppe, hast du das gleiche Gehalt, als wärst du ein Mann. Oder umgekehrt, als wärst du eine Frau, wenn du ein Mann bist. Das heißt, ich werde damit rund um die Uhr null konfrontiert. Natürlich äh, kann jetzt jemand sauer sein, wenn ich ihm nicht äh, an jeder Stelle recht gebe, aber das Thema ist nicht mein Hauptthema im Leben. Ich bin 55 Jahre alt, habe äh, tendenziell noch eine Lebenserwartung von 15 oder 20 Jahren äh, und wenn dann natürlich eine 21-Jährige sauer ist, dass ich ihren Kampf nicht mitkämpfe, der ihr so wichtig ist, äh, dann muss die halt verstehen, dass mir auch was im Leben egal ist, weil so viel Zeit habe ich nicht, mich um jedes Ding zu kümmern, das jetzt wichtig ist. Also... Mir darf ja auch was wichtig sein. Es ist dir dann nicht grundsätzlich egal, aber egal, weil du andere Prioritäten hast. Ja. okay. Ich, ich, ich widerspreche auch niemandem. Das heißt, mhm. ich, ich, ich werde jetzt nicht sagen, das ist falsch. Mhm. Das ist super wichtig. Frauenrechte sind super wichtig. Auch mhm. diese, äh, diese Frage, warum wir in der Slam-Szene so wenig Frauen auf der Bühne haben, im Verhältnis zu den Männern. Super wichtig. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, was mich jede Woche 48 Stunden beschäftigen wird. Und ich will da auch nicht jede Woche drei Stunden mit jemand drüber diskutieren. Ich mache mir da meine Gedanken drüber, überlege, überlege mir, wie ich das ändern kann oder ob ich was ändern kann und abwarten, ob die Änderung irgendwas bewirkt, Indem ich zum Beispiel Männer tendenziell eher nicht frage, ob es ihnen was ausmacht, mit einer zweiten Person im Gästezimmer zu übernachten, obwohl da Sechs Schlafplätze drin sind, mhm. aber eine Frau grundsätzlich frage. Mhm. Äh, das ist aber auch nichts, worüber ich diskutieren würde. Also das mache ich halt. Fertig. Das ist Anstand. Das ist, weil ich es als richtig empfinde. Ja. So, und dann frage ich die und äh, irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass ich bei Jungs nur, nur selten frage. Mhm. Und bei Frauen halt immer. So, und ich finde das gut und richtig und äh, es braucht mir auch niemand erklären, warum man das jetzt machen sollte oder nicht machen sollte. Ich, ich halte es für richtig und dann ist okay. Aber äh, es gibt auch viele Dinge, die im Mutmaßbereich liegen, wo, wo die Leute nur mutmaßen, dass das und das eventuell die und die Ursache sein könnte. Ja. Und äh, das geht mir dann zu weit. Ich mache 30 Veranstaltungen im Jahr, mache die meisten davon ehrenamtlich. Das heißt, ich bekomme keinen Cent dafür und äh, mache das bewusst so um entscheidungsfrei zu sein, gegenüber Veranstaltern, gegenüber allen. Das ist ein riesen Luxus, weil ich halt voll berufstätig bin und den Luxus gönne ich mir. Aber dafür werde ich mich dann nicht in Diskussionen verwickeln und mit Dingen abgeben, wo ich sage, ja, das dazu habe ich jetzt nicht auch noch Zeit. Ich glaube, das ist allgemein so der
1: Geist unserer Zeit, dass viele, möglichst viele versuchen, möglichst viel machen zu wollen oder Möglichkeiten offen zu haben und sich darin verrennen, dass sie einfach so gar nicht wissen, was sie machen wollen und wie du, wie du das sagst, dass man sich dann auf eins konzentriert
0: oder auf die Dinge, die einem wichtig sind? Ich habe ich hab das Glück gehabt, in meiner Jugend keine Auswahl zu haben. Ich hatte keine Auswahl, das heißt, wir hatten wir hatten ein Buch, da stand drin, welche Berufe es gibt. Mhm. Es gab kein Internet. Du hattest irgendwie den Fokus auf ein paar Berufe und hast dir einen ausgeguckt und überlegt, ja. ob das was wäre. Mhm. So, heute hast du zweieinhalbtausend Möglichkeiten, die kannst du in vier Wochen online durchackern. Mhm. Die Frage ist, wenn, wenn du den für dich falschen Beruf ergreifst, hätte ich noch drei andere Möglichkeiten gehabt, und du noch 2000, will ich das glücklicher machen, im Unglück. Also ich, ich kann das wirklich sehr gut, ich kann das, was ich mache, mit ganzem Herz und mit ganzem Einsatz tun. Ja. Das konnte ich schon immer. Egal ob ich mir ein Holzbrot schnitz oder eine Dampfmaschine aus einer Bärenmarkedose mache oder ob ich einen Beruf eingestiegen ich lasse mich auf das ein. Ja. Ja. Und ich habe schon Arbeiten gemacht, ich bin auch schon sechs Jahre oder fünf Jahre lang Heizöl gefahren und Diesel auf einem LKW mit Doppelachsanhänger. dann habe ich halt das gern gemacht. Also ich, ich tue die Dinge mit ganzem Herzen und das hat sich als gute Methode
1: herausgestellt. Und für die Zukunft, was, was denkst du, was, was die Zukunft dir noch bringen könnte idealerweise? Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Wünschen. Würde ich nicht von wollen, wünschen. Ja. Also, ich schließe, ich gehe davon aus, dass in dem, was ich beim Poetry Slam mache, auf der Bühne oder als Veranstalter, dass da noch irgendetwas kommt. Sonst würde ich das nicht tun. Mhm. Also, das jetzige erfüllt mich schon irgendwie und ich habe viel Freude dran. Mhm. Aber ich schließe nicht aus, dass da noch irgendwas kommt, irgendeine äh, Erlebnisse, das, die kommen ja jeden Tag. Äh, das heißt, du lernst ja immer wieder unfassbar interessante und, und tolle Menschen kennen. Mhm. Und äh, ich wünsche mir nichts. Von mir aus kann es einfach so weitergehen. Also in allen Bereichen. Das war auch am Anfang die Frage,
1: wo willst du hin? Und da sagt, du willst einfach... Ja. Du, du willst ein Ding wollen. Du willst, dass es genau so weitergeht. Ich,
0: ich lebe äh, mit dem, was ich habe und wie ich es habe. Das heißt nicht, dass ich Dinge nicht verändere. Alles muss ich verändern, immer. Mhm. Also der code äh, hat in vielen Bereichen den Luxus, nicht, sich nicht so schnell verändern zu müssen, weil das Veranstaltungsformat halt so klasse funktioniert. Mhm. Aber trotzdem muss ich alles verändern. Sprache muss sich verändern, die Menschen verändern sich. Mhm.
1: Und du veränderst dich auch?
0: Natürlich, Und ja. ja. man merkt das manchmal nicht. Mal.
1: Gut, dann äh, wollen wir langsam zum Abschluss kommen, weil es wird langsam laut hier, der Slam geht bald los. Hast du irgendwas, was du den Leuten noch sagen willst, etwas, das du mitteilen willst zum Schluss?
0: Puh, ein großes Wort. Äh, ein Schlusswort, das nicht von mir stammt. Es stammt von Per Augustinski aus einer bescheuerten Fernsehsendung in den 80ern. Und der hat am Ende immer gesagt, Leute, denkt immer dran, das Leben kann so schön sein. Muss aber nicht. Das ist ein
1: sehr, sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Das war die vierte Folge von Atem Drift. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.